0: Vítame vás v tejto dnešnej úvodnej relácii Priama reč a dnes by som chcel predstaviť nášho hostia pána Ivo Samsona a Ivo Samson pracoval, teda ako ešte nepoznáte, pracoval ako bezpečnostný analytik pre ministerstvo zahraničných vecí a takisto aj v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ivo bol aj poradcom ministra obrany Slovenskej republiky a riajiteľom Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií ministerstva obrany. Ivo takisto pracoval a vyučoval na univerzitách v Taliansku, Veľkej Británii a Nemecku. A viacerí ste už možno počuli jeho vyjadrenia na rôzne témy v súvislosti s politikou a dianím na Blízkom východe, napríklad v súvislosti s Izraelom, islamom alebo inou problematikou, ktorá sa tam odohráva. Dnes by sme však chceli diskusova- teda viesť túto diskusiu na tému Kovady Amerika. s vzhľadom na aktuálne dianie, ktoré sa deje na tomto kontinente. A tak by som sa ťa vlastne spýtal hneď na úvod, že ako to celé vidíte, akým spôsobom sa vyvíja to hnutie, ktoré dnes poznáme ako Black Lives Matters. a vlastne to celé, čo spôsobila a vyvolala smrť George'a Floyda, akým spôsobom to máme vlastne vnímať? Akým spôsobom máme vnímať to, kam sa to dostalo, kam sa to celé zvrtlo a o čom je tá trma vrma?
1: Tak, ako na to mám odpovedať, priamo, keďže sme v priamej relácii, tak si myslím, že sa to až tak veľmi nezvrtlo, pretože keď si zoberieme dejiny Spojených štátov a dejiny tzv. rejšl, rajoc, to znamená rasových či dneska sa už skôr hovorí etnických nepokojov, tak vidíme, že tých nepokojov v Spojených štátoch, v Spojených štátoch bolo neúrekom. V podstate, keď tu rátam od 60. rokov, tak každý rok boli nejaké nepokoje v USA. Tieto nepokoje nakonec prerástli do širších rozmerov, ale to isté sme videli povedzme, v roku 92-93, najmä v roku 92, myslím 1992 v Los Angeles kde jsem vtedy zhodu okolností byl a vtedy těž kvůli ani nezabití, ale kvůli zprostění viny jedného bělého policajta nakoniec povstala celá černošská komunita, alebo dneska se hovorí afroamerická komunita, ale bylo zaujímavé, že väčšina z těch protestujících a rabujících neboli afroameričania, ale, ale bělí američania. To znamená, ide tu o sociálny protest viac ako o tzv. rasistický alebo protirasistický alebo etnický protest. Myslíte, to znamená, že,
0: myslíte, že to je súčasť americkej kultúry. Je to
1: súčasť, nepovral by som kultúry, je to súčasť amerických dejín, ktoré sa vlastne otáčajú od toho, že sa odrážajú od problémov a dokážu dokazují jich zvládnuť. Či zvládnu úto, to je otázné, ale Amerika je známa tým, že vždy byla od vtedy, čo je úspešná, čo sa zbavila kolonializmu, tak je v nějakom ostrohladě nepriateľov, nenáviděli ji feudáli, nenáviděli ji nacisti, nenáviděli ji komunisti a všetci prorokovali veľmi blízký koniec Ameriky. Amerika je ale otvorená a rasová otázka, alebo etnická otázka je de facto neznámym vera je čiže neznámou premenou. Nikto nevie, ako to dnes skončí, ale v minulosti to končilo dobre. To znamená nejakým uzmierením, ale aj keď táto, ten, tieto protesty, táto vlna e, dopadne dobre, to znamená, sa to ukludní, tak si môžeme byť istí, že o pár rokov vzíde znova.
0: Vieme, že e, sa blížia a takisto vieme, že prezidenta Trumpa podporovali evangelikálni kresťania. Môžeme to dať tie udalosti nejakým spôsobom do súvislosti s liberálnou agendou alebo teda s tým tlakom, ktoré je spôsobené práve tou liberálnou stranou na spoločnosť cez médiá a cez teda iné fóra.
1: Čo sa týka liberalizmu v USA, tak Amerika je zvláštny systém. Je to zvláštne novum vôbec v dejinách sveta a v dejinách demokracie vôbec. Liberalizmus sa v USA zväčša chápe ako synonymum pre lavičiarstvo. To znamená, ten, kto je liberál, sa považuje za lavičiara. Dneska už to tak neplatí, povedzme, od počiatku 21. storočia. To znamená, už sa na adresu liberálov používajú aj kvázi nadávky, ako lavičiar alebo socialista, čo v americkom vokabulári znamená nadávku. Ale samotný liberalizmus v USA sa mieša s pojmom liberalizmus v Európe. A liberalismus v Evropě a liberální demokracie v Evropě je něco jiného jako v Americe. Amerika je celkom odlišný systém v chápaní hodnot. A evangelikáni v tomto případě opět jsou něco celkom nové. Dneska se zhruba čtvrtina všetkých Američanů považuje za evangelikánů. Ale to nie je církev. Evangelikáni jsou průdy, které vystúpili z různých protestantských církví a spojili sa v nejaké obrodenie za Novú Ameriku. Zväčša sú to konzervatívci, to znamená za hodnoty, ktoré Amerika kedysi vyznávala a ktoré, ktoré by mala zachovávať. A oproti ním stoja ešte tzv. tradiční protestanti, takzvaní úplně zakonzervovaný protestanti. To znamená, evangelikáni jsou tí, kteří podporují, pravda, současného prezidenta, protože uh, sa boja nějakých prudkých radikálních revolučních změn, ako, akými změnami bolí, povedzme, komunismus, nacismus, akými hrozí a byť islamismus a podobně.
0: Presne na to som sa chcel spýtať. Mám známeho, ktorý žije v štáte Tennessee a oni mali pred pár mesiacmi jedno obrovské tornádo, poslal mi fotky, proste úplne zdevastovaná, zničená ulica, hej. Ledva sa im to podarilo opraviť, prišla celá situácia korona, o tom budeme ešte diskutovať trošku podrobnejšie. To znamená, že mali lockdown, museli ostať doma v karanténe, ktorá tam bola veľmi prísna a trvala dosť dlho. No a hneď ako tá karanténa a tie karanténne opatrenia prestali platiť, prišlo do toho práve toto hnutie Black Lives Matter, ktoré, ako vidíme teda, bolo spojené s mnohom s dosť radikálnymi vecami, brakovanie obchodov proste a dosť to vyzerá celé, aj keď teda neviem presne, že či to len média nejakým spôsobom zveličovali, alebo teda či je to všeobecný problém ale trošku mi to pripomína na udalosti z apokalipsy um, chcem sa spýtať, podľa teba tá apokalipsa v Amerike už prišla alebo proste je to len Uh, nejaká bežná, bežná súčasť dejín. Um, samozrejme ja osobne si myslím, že pokiaľ tieto situácie budú nejakým spôsobom eskalovať a ono sa to neukludní, tak to už môže byť určitým znamením uh, tých posledných časov, že teda tá apokalypsa sa už mohla nejakým spôsobom priblížiť. Čo si o tom myslíš?
1: Uh, to je... T- tak trochu odvážná otázka, ano, apokalypsa a Spojené štáty americké. Co si myslím o současných protestech, je jednoznačné. Ty protesty zasiahli celé Spojené štáty. Tie protesty nie jsou vyvolané rasovou nerovností, ty jsou vyvolané jinými společenskými problémami, které jsou sociální, které jsou kultúrné, které jsou etnické, tak etnické oddělím od rasových otázek. A Vrátim sa k tej kontinuitě. Spojené štáty napredovali a sú úspešné a boli úspešné a sú úspešné. V Slovenčine nemáme predprítomný čas, takže boli a sú. To je to isté. Alebo tak trochu to isté. Spojené štáty práve boli úspešné, pretože boli v tomto tvrdé a vyjadrovali kontinuitu a prekonávali určité prekážky. Spojené štáty vždy. Je to prípadne ako papinou hrniec, to znamená pretlakový hrniec. Dávali priestor pre výpust iných názorov. My sme za komunizmu alebo za tzv. reálneho socializmu vo východnej Európe ten papinou hrniec nemali, všetko bolo uzavreté. A momentálne, keď to buchlo, napriek tomu, že sme mali 99,99 ľudí, ktorí hlasovali za komunistickú stranu, tak sa zjistilo, že absolútna väčšina ľudí si myslí niečo úplne iné. V momente, keď tento pretlakový hrnes máte, tak vypúšťate túto nespokojnosť a máte tu obrovskú šancu na to, že, čo je opakovanie amerických dejín, že sa cez tento problém prekleniete.
0: No a myslíš si, že v čom sa líši teda ten americký sen od európskeho?
1: Uh... Já jsem si dávno, možno pred desetimi rokmi, dostal od svojej sestry zvláštnu knihu Evropský sen a americký sen, a já jsem to čítal v prekladě v českom alebo slovenskom, už nevím, který se volal Evropský sen a americký sen. Ta kniha byla famózná, skvělá. vlastně byly tam celé evropské dějiny, ten autor, poci bo si bol američan, tak byl evidentně velmi proevropský zameraný, a opisuje Európsky sredovek, jedna krásna rozprávka, hoci kritická, samozrejme, má niečo úžasné, ale potom prišlo k takému miešaniu futuristických vízií, kde vlastne Rifkind, autor, hovorí vlastne chválí Ameriku. Chváli Ameriku iba za jednu vec, že pracuje. A on to neodsúhlasil. Európu chválí naopak za to, že nepracuje. To znamená, jeho doménou alebo jeho motom bolo Američania žijú preto, aby pracovali. Európania, tam je to naopak. To znamená, Európania, tí pracujú preto, aby žili. A v tomto vidí obrovský, obrovský potenciál pre Európu. Má vízie, že pracovný čas v európskych krajinách sa zníži na 6 rokov, si ako príklad Francúzsko. Američan robí najviac na svete. Ano, v priemere viac ako Japonci. Ten no, robí 12 to... hodín denne. Japonci teda robia možno viac, ale tam je to zase dané tým rozdielom, že ženy nie až tak veľmi pracujú.
0: Práve teraz som si spomenul na jeden príbeh, jeden môj vzdialený príbuzný, keď som sa s ním prvýkrát stretol tak mi vlastne povedal, že on prakticky počas celého svojho života si nikdy nezobral dovolenku, odpracoval a pritom pracoval tvrdou fyzickou prácou. A jednoducho ja som sa na tom úplne že začudoval a ani som si to nevedel predstaviť, ako že niekto proste nejde celý život na dovolenku.
1: Ja tak, áno, to je to ako Američania, to je, nie iba Rifkin, ktorého som spomenul, ale Američania naozaj druhú a v podstate z toho života veľa nemajú. Ale to im umožnilo status superveľmoci a status jedného z najbohatších štátov e, celej Zeme Gule. Chcel by som sa ešte spýtať, že
0: prečo sa dávajú dnes z amerických námestí preč Sochy?
1: E, je to Sklamanie z dejin, ale je to zklamanie určitej časti obyvateľstva. Spojené štáty sú, demokracia, v podstate si ľudia môžu vzboliť, koho chcú, ako chcú, je tam prísna kontrola. Ktokoľvek môže mať priestor vo verejných oznamovacích prostriedkoch, tak ako na Slovensku mimochodom. Ale áno, je tu určitá, určitý resentiment, resentiment voči minulosti a vy, keď potrebujete mať v rukách nejaký argument, tak potrebujete tzv. svätý hnev, ktorý alebo je historicky, alebo si ho vymyslíte. A tento svätý hnev v, v americkej spoločnosti funguje, vy ste proti danému establishmentu, voľby, nevoľby, pravda, ideálne by bolo, podobne ako v Česku, proti Babysovskej demonstrácie, počkajme si na voľby zvrhnúť, chceme novú vládu, chceme niečo iné. To až tak ľahké v Spojených štátoch nie je a demonstrácie, strávanie soch je akési vysporiadanie sa s minulosťou.
0: A čo im vlastne na tých sochách vadí? Ide uh, o teda je... nejaký revizionizmus, o čom tu uh, hovoríme?
1: No, reviz- revizionizmus má ešte v bývalom Československu z čas normalizácie celkom taký pochabí zlý význam, ano, my niečo revidujeme, to znamená niekoho prenasledujeme. Toto je skôr reinterpretácia dejin, pretože štáty fungujú, napredujú podľa určitých pravidel a tí ľudia, ktorí s tým nesúhlasia, sa stavia proti. Väčšina z tých ľudí sú asi naozaj tí, ktorí slušne protestujú, ale neustrážili si tých, ktorí rabujú, ktorí zabíjajú, ktorí znásilňujú. A to, to je už taký príznak konca tohto hnutia. Toto si mali tí protestujúci ustrážiť. Mňa
0: ako kresťana, ktorý aktivne číta Bibliu, veľmi zaujíma, že či nejakým spôsobom Boh má čo povedať v súvislosti s touto veľmocou a Častokrát sa práve v súvislosti s Amerikou dáva do súvislosti 18. kapitola proroka Izaiáša v Starom zákone. A chcel by som sa spýtať, že aký máš na to názor, keďže prorok v tej kapitole opisuje národ, ktorý je popretínaný riekami ktorý je určitou veľmocou, buď mediálnou, teda, ale aj politickou, diplomatickou, ktorý posiela lode do celého sveta poslov, poslancov, ovplyvňuje um, geopolitické dianie. A môže to byť práve tá Amerika, ktorú videl Izaiáš?
1: Tak Izeáš je velkou postavou celé judeo-kresťanskej civilizácie, alebo euro civilizácie. Skoro by som kladol doraz na tu judeo-kresťanskou civilizáciu. Najmä kapitola 18, o ktorej se tu hovorilo, je, ano, to je, ona je velmi krátka jinak. Ale jsou tam, <hým> tam veci, které predpovedajú něco, čo nikdo predpovedať nemohl. Mimochodom, Izajáš žil dávno předtím, tím například Kýros Velký pustil Židov z Jeruzaléma 200 rokov předtím. <coughs> Mimochodem je to iba Izajáš, to, je Jeremiáš, to je to je to i Ezdráš. Jsou tam i konkrétné mena, ale tu závisí od prekladu. Takzvaný muž z východu, Kýros Velký, či Kýros druhý. Ano, ten žil 200 rokov před Izaiášom. Ono přesně jmenuje jako kýro alebo círo v rôznych prekladoch, ale toto závisí od prekladu, lebo my po hebrejsky nevieme. V podstate dnešní Izraelčania, ktorí hovoria ibrit, neovládajú klasickú poetickú hebrejčinu, v ktorej písal Izajáš. Ale tá otázka, ktorá tu padla, či to môže byť Amerika, môže to byť, kedy si to bola oblasť za riekou Kúš, Etiópia, ešte v prvých prekladoch Biblie sa priamo doslovne píše Etiópia v preklade Jamesovej, kráľa Jamesa, aj v iných prekladoch, teraz to nepoznám z kralickej Biblie ani z Lutherovej, či tam je Etiópia, to si neviem spomenúť, ale môže to byť aj Sudán, môže to byť Irán, ale spojené štáty sa, to je Trumpovské heslo, America first, Ameriká najprv uh, se považují naozaj za lídra světové civilizácie. Či je to tak, alebo nie je, to nech rozhodnou ani nedějiny, ale skoro vývoj. Uh, lenže uh, tuto myšlienku prinesli do Ameriky ľudia, kteří přišli od to. to. znamená nie z Ameriky, ale uh, z Evropy a uh, z Euroázie. Len Ano, máme v Amerike mormonů, kteří dokonce tvrdí, že mají mali při sebe, že získali Možišové desky, čiže archu umluvy, schránu zmluvy. Mm-hmm. E, Můži tomu věřit, alebo nie, ale tato schrána z umluvy se nikdy nenašla. Ani u mormonů, ani v Etiopii, ani nikde jinde. Prostě po zániku druhého jeruzalémského chrámu, který nechali zničit Rimania, je po této schráně umluvy Neznámo, nevieme, ale mnohí Američania o tom veria a pomáha to ich sebavedomiu. Či je na mieste, to sa uvidí, ale zatiaľ sa im, myslím, darí napriek týmto protestom.
0: Tak áno, hovorí sa, že tá truhla môže byť skrytá v útrobách pod Jeruzalemským chrámom. Takisto je známe, že veľa pokladov sa dostalo aj do Ríma, ktoré boli odtiaľ prevezené, takže uvidíme ale to je tiež zaujímavé. Tých teórií
1: je spústa, ale ja sa nechcem hlásiť nejakej z nich. Vieme, že schrána únovy bola, vieme, čo v nej bolo, čo tam bolo napísané, z čoho svet žije, najmä tento uh, judeo-kresťanský svet, čo už sa nájde, nenájde. To už nie je rôdležité. Vrátiať sa späť ešte k tej
0: téme, akým spôsobom Vnímaš teda, čo sa týka tých aktuálnych problémov, ten antikoloniálny postoj v americkej spoločnosti a akým spôsobom vnímaš teda tie ambície, ktoré momentálne Amerika má v súvislosti s, s tým, že ostať ako veľmoc, policajt v tomto svete a naplniť mm. vlastne túto úlohu. Ako to teda vnímam ja, je, že akoby ten, ten svetový sentiment sa skôr od tohto odvracal, že svet akoby už strácal záujem o to, aby Amerika bola tým policajtom.
1: Svet nestráca záujem, to chcem zôrazniť. Naopak svet potrebuje policajta a Spojené štáty tohto policajta robili. Robili ho prinajmenšom od druhej svetovej vojny se můžeme na vojny, které tu prebíhaly Ještě jsem nespomenul tu prvou, samozřejmě, kde Spojené štáty prelomili jakési tabu, dostali se do Evropy. zachránili ju, spolu zachránili ju pred militarismom. Druhá světová vojna je jasná, plus tam spousta jiných vojen. Len otázka kolonialismu je v tomto zvláštná, protože svět potřebuje najméně bývalé, skolonizované štáty alebo krajiny potrebujú mať pocit, že sú stále kolonizované. Preto vlastne vznikol termín neokolonializmus, ktorý z očí voči USA je trochu zvláštny, lebo to je krajina, ktorá sama bola obeťou britského kolonializmu. My napríklad vieme, že Spojené štáty americké dokonca do druhej svetovej vojny, už keď v tej prvej spolupracovali s Britmi, Považovali vo svojej grand strategy, to znamená vo svojej národnej bezpečnostnej stratégii Veľkú Britániu ako hlavnú hrozbu. To znamená, tam ten strach s kolonialistou a s Britou bol taký, poviem to, expresívne zažratý že Veľká Británia bola hlavným, uhlavným nepriateľom a hlavnou hrozbou pre Spojené štáty americké. Môžeme
0: povedať, že dneska vlastne tento strach sa obrátil skôr voči Číne, ktorá je považovaná za takého hlavného rivalá.
1: Ten strach voči Číne už sa objavil v Spojených štátoch v 60. Rokoch, rokoch, kde Mao Ce-tung, vtedy mala Čína 700 miliónov obyvateľov, Dneska má takmer 1,5 miliardy obyvatelů, kde Mao Tse Tung vyhlásil, čo vtedy Ameriku vyděsilo. Však my tu budujeme socializmus a my sa nebojíme, to už tedy Čína měla jadrovou bombu, my sa nebojíme uh, jadrovej bomby, my sa nebojíme uh, jadrovej uh, kataklizmy, protože aj keď k něj dojde, nás 700 miliónov a 300 miliónov ostane, 300 miliónov šťastných ľudí, ktorí budú budovať socializmus. Toto Amerike, prostě v Amerike spôsobilo veľkú morálnu spúšť. A, a aj... Čína, samozrejme dneska funguje, pretože Čína, Čína nahradila sovietský zväz, mm. ako bývalého hegemóna a hlavného protivníka sovietského zväzu. Zrejme
0: aj udalosti, ktoré sa diali v Indočíne, aj samotná vojna vo Vietname, ale nechcel by som tam až celkom odchádzať na túto tému, lebo to je samostatné
1: Je same. to súčasť amerických dejín, súčasť amerických vojen. Američania mali, mali vojny, ktorými si potvrdzovali svoju identitu, spravodlivé alebo nespravodlivé, ale to je taký stredoveký termín, či už od Sv. Augustína alebo svätého Tomáša Aquinského čo je to spravodlivá vojna, čo je to nespravodlivá vojna. Organizácia Spojených národov nám v tom veľa jasno neudalo, veľa nepridalo, ale Spojené štáty žijú s vojem, to znamená, oni si budovali jednoducho svoju základnu základňu, základňu národnej identity práve na vojnách. Či to byly indiánské vojny, tých vojen byly stovky. Navíše ťažko je zrátať, protože išlo o federálne vojny, často išlo o vojny jednotlivých štátov proti, povedzme, indiánov, Išlo o vojnu proti Mexiku, o vojnu proti Španielsku, čo ešte bola koloniálna veľmoc. A potom pri, sa prišli vojny, m, tie kľúčové, ako bola prvá a druhá svetová, korejská vojna, vietnamská vojna. Tá vietnamská vojna je zaujímavá, pretože tam uh, Spojené štáty, uh, hoci sa tvrdí, že prehrali, tak uh, oni vyhrali. Vidím, že tu na... Uh, v tomto stolíku som ešte pred natáčením objavil knihu Henrya Kissingera. Um. Umenie diplomacie. Jedna z mojich
0: obľúbených knih, um. ktorú čítam, je to naozaj dlhé čítanie, ale veľmi detailné, bývalého ministra zahraničných vecí USA.
1: A Henry Kissinger v tejto knihe vlastne sa dotýka aj vietnamského bahana. Hvorí ako z tohto bahana von, von. A hovoríme, áno, my už sme zistili, že musíme von, ale musíme pomaly. Lebo keď prídeme von, tak sa komunisti pustia do seba.
0: A v čom, ale v, nechápem presne, že v čom spočíva to víťazstvo Spojených štátov? Keďže ono to celé vyzeralo tak, že vlastne museli sa odtiaľ stiahnuť a celým spôsobom akoby Hej, tá, tá vojna nemala zmysel, ale v čom sa predsa len geopoliticky podarilo USA dosiahnuť víťazstvo?
1: My si musíme položiť otázku, prečo Spojené štáty do Vietnamu prišli. Oni nahradili Francúzov a chceli zastaviť komunizmus. To znamená, účelom nebolo získať Vietnam ako kolóniu, účelom bola obrana Južného Vietnamu. A Južný Vietnam, Spojené štáty nechali osamotené. samotné, proste ich opustili protože jsou to pragmatická a v určitých částech svých dějí cynická velmoc a zjistili, na co bychom my měli umírat a míňat miliardy, po amerických triliony dolarů, na to, že budeme krvácet za co nech se o sebe postarají sami. A Kissinger v této knize říká, ano, my jsme zjistili, že oproti sebe jdou Sověti a a Číňania, ktorí svorne podporovali Severný Vietnam, pri adresii proti Južnému Vietnamu. V momente, keď Spojené štáty odišli, sa Čína a Rusko pustili do seba. To znamená, už od Mao Tunga sa Čína jednoznačne orientovala na budúcu vojnu s Osobieským zväzom, ktorý odvrátil až Michal Gorbačov tým, že vlastne zbalil svoje pakle a odýšiel zo svetových zväzom. Takže môžeme
0: povedať, že to tam určitým spôsobom v tej Indočíne zlomilo ten dynamizmus a ďalší rast uh, a šírenie komunizmu?
1: Indo-čína, v Indočíne, Spojené štáty, komunizmus zastavili tým, že obetovali Vietnam. Obetovali najmä južných Vietnamcov. Ale Spojené státy odišli, Čína a Rusko sa pústne, sovietský zväz, pardon, Rusko je generický termín, sa pustili do seba. Potom komunistické, komunistický Vietnam napadol komunistickú Kambodžu, komunistická Čína napadla komunistický Vietnam a zrazu ako sa ukázalo, že všetky tie rozprávky, ktoré my ešte ako študenti sme počúvali v prednáškach, hoci sme neverili marxizmu, leninizmu a vedeckého komunizmu, že socialistické štáty, socialisticky rozumej komunistické, Poči sebe nemôžu viesť vojnu, boli rozprávkou. To jednoducho nebola pravda a toto Spojené štáty dokázali vo Vietname.
0: Chcel by som sa vrátiť späť k dnešnému dianiu. A ako vnímate celý vývoj korony? A aký to bude mať vplyv na ďalší vývoj, prípadne aj voľby v novembri, pokiaľ dobre viem? Momentálne sú tie čísla absolútne na maxime. Pribúdajú 100 tisíce nových prípadov Spojených štátov a vyzerá, že korona je úplne mimo kontrolu. Ako to máme vnímať?
1: Korona je byť Boží. Na to môžete mať tiež rôzne ako predpovede a rôzne vysvetlenia, viny a neviny toho, ktorého štátu. Najväčšou obrnáku koronavírusu je neúchodom Európa. Ano, ak už ako už ako mňa celok EU, Spojené štáty a Brazília a Rusko nasledujú až po nich. Aký vývoj to môže mať? Je jasné, že ľudia sa so obrátia proti tomu, kto je pri vláde. To znamená, ten, kto je pri vláde, tak ten môže za problémy, ktoré táto epidémia spôsobila. No, Takže koronavírus sa skôr obráti proti Trumpovi.
0: Ale zase na druhej strane, na Slovensku si myslím, že táto naša vláda práve že zobrala kredit za to, akým spôsobom sa postavili. Mali, máme tu vynikajúce čísla a myslím si, že to skôr posilnilo postavenie tejto dnešnej vlády.
1: Koronavírus je proces, ktorého koniec nikto nevidí. To znamená, nikto nevie, ako sa táto vláda ocitne v mienkach a pri voľbách prípadných v ďalšom období. Áno, zatiaľ táto vláda povedzme, že zabodovala, hoci úloha opozície je, aby ju znášala zo stola, aby poukazovala na to, že začala neskoro, alebo že zbytočne začala, že sa to neoplácalo. Toto je vec opozície. Slovensko je na tom veľmi dobré, na rozdiel práve od Polska či Česka když hovoríme o Strednej Evropě. Spojené štáty jsou na tom velmi zlé a momentálně situácia je taká v Spojených štátoch, že prezident Trump má dost nízké preferencie. Prostě tý, který trpí koronavírusom a obmedzovaním slobody. Koronavírus znamená nainstalovanie určitých mechanismů, které vás obmedzují v Spojených štátoch, už mať občanský preukaz, to už je totalita. Ano? Vy občanský preukaz nemáte. Vy máte maximálne vodický preukaz, v občanský preukaz, kde máte meno a bydlisko, to, to, už, to, už je, to už je komunizmus alebo nacizmus.
0: No, tak to je teda si myslím, že dosť zásadný rozdiel práve teraz. Ja som čítal ináč jednu vynikajúcu knihu o španielskej chrypke, ktorá prebiehala s hodom okolostí, pred 100 rokmi, 1918 až 20 boli tie najaktívnejšie uh, roky. No a vlastne tam som prišiel, um, tam sa píše o tom, že práve tá, tá izolácia bola kľúčovo dôležitá v tom, aký, akým spôsobom sa uh, podarilo zabrániť a tie krajiny, ktoré boli uh, ktoré práve že uh, postavili taký prísnejší Uh, napríklad Austrália sa pe- uh, k tomu po- poslavila prísnejšie, tak tam sa podarilo eliminovať Hej, to, to prvé, aspoň tú prvú vlnu no a, a potom v tej druhej a ďalších vlnách cez nejaké mutácie uh, vlastne ten celý, celý vírus už akoby stratil tú svoju prvotnú silu a nebolo tam až toľko obeti uh, je možné niečo takéto očakávať pri ďalších vlnách uh, toho koronavírusu?
1: Z lekárskeho hľadiska vám neviem odpovedať. Áno, to už je... Konec koncov každý ako lekár, alebo zdravotník má na to vinné názory. Ale z toho spoločenského, societálneho hľadiska si myslím, že nakoniec vlády obetujú svojich občanov. A že to, čo sme počuli na počiatku, solidarita a všetci držíme spolu, že to nebude platiť. Čo bude platiť je hlavne pokrok, respektíve progres v oblasti ekonomiky. A e, tá chrípka, ako sa jej hovorí, alebo epidémia, dneska už hovoríme v jednoznačne o pandémii, áno, môže prejsť tým, že obetujeme ľudí, ktorí sú náchylní, ktoré majú X diagnóz. a vláda to pripustí, pretože ako náhle by to nepripustila, tak ekonomicky skolabuje. Čiže áno, je tu vlastne také samovyhorenie, Tí, ktorí sú slabí, budú obetovaní a tí, ktorí sú fyzicky silní, zdravotne silní, to prežijú. To je, hovorím, veľmi osobný názor, Keďže s ktorým je to... ťažko politik bude súhlasiť. Každý bude tvrdiť, že áno, my budeme solidárni, chránime seniorov, chránime a ja neviem koho všetkého.
0: Keďže ale situácia je takto kritická, práve že um, to môžeme vnímať aj tak, že Práve, že tá Amerika potrebuje v týchto časoch silného lídra. Je Trump považovaný ešte stále za silného lídra?
1: Trump je považovaný za silného lídra, už preto, že má za sebou značnú čas populácie. Práve týchto zmienených evangelikánov, ktorí tvoria zhruba štvrtinu americkej populácie, respektíve amerického voličstva. Trump má silnú pozíciu, ale uvidíme, ho si dovolieb do neustáva veľa do novembra. Ako sa s tým vyrovná? Na nešťastie má počí sebe e, Joea Bidena. Keby mal Bernieho Sandersa, ktorý vlastne odstúpil od volie, tak by to mal jednoduchšie, lebo toho človeka židovského antisemitu by asi ťažko kto to volil z väčšinového obyvateľstva. Ale v prípade Joa Bidena, ktorý má ano, za sebou demokratickú stranu, má za sebou menšiny, má za sebou židovskú menšinu, samozrejme Žudia tradične volia demokratov, nerepublikánov, hoci je to a paradoxné, tak si myslím, že ako náhle, alebo ak sa táto pandémia bude šíriť po Spojených štátoch, tak Američan ako každý normálny človek bude obviňovať vládu, čo ste urobili, čo ste zmeškali, čo ste nepochopili, čo ste nestihli, prečo ste pre nás niečo neurobili. Oni si moc nepomôžu tým, že Trumpa odvolia, ale Amerika je, to sú ľavúce piesky. No, to, je, to, je, to je svet ako každý iný, ibaže je špecifický.
0: A tá deliaca línia medzi e, liberálmi a konzervatívcami je dosť vyhrotená. E, kam to ešte celé sa môže vyvíjať? Môže to prepuknúť v nejakej následkom aj hnutia Black Lives Matters do nejakej až občianskej vojny, kde sa kde bude potrebné, aby zasiahlo vojsko. Vieme, že uh, ozbrojené zložky, respektíve teda policia, uh, má dosť obmedzené, alebo sa obmedzuje to financovanie. Ja som mal hovor tento týždeň s jedným mojim známym, ktorý žije v New Yorku a povedal mi, že na týždennej báze o až o 200% rastie počet uh, násilných uh, kriminálnych činov. Um, kam to až môže? celé spieť.
1: Takto ja by som sa tu, samozrejme, známy má svoje dojmy a pojmy na telefóne alebo na e-maily, ale ja by som sa tu skôr oprel o, o... vôbec nezabrhujem, samozrejme je to z prvej ruky. O, ja by som skôr kládol dôraz na oberené inštitúcie pre verejnú mienku a v tomto prípade definitívne dévodí ja, Institute, Kalupov Institute a Pew Research Institute, ktoré permanentne dodávajú čerstvé informácie o tom, ako sa pohybuje a kam sa pohybuje americká spoločnosť. Zhoršuje
0: sa teda tá situácia?
1: Tá situácia čo sa týka zločinnosti, si myslím, že nie, ale čo je to zločinnosť štátov? Je to medzinárodná zločinnosť, je to terorizmus. Ku podivu už Američania nemajú až taký strach. Je to domáce násilie, z čeho mají strach. Střelení na školách a v supermarketech a prostě nevypočítatelní lidé. Ne? Spojené státy mají velmi vysokou krivku psychotických ochorení. Tu se je to spojené
0: s užívaním drog? Uh, no.
1: Drogy jsou jednak, jednak to nemusí být člověk, který je závislý od omamných látek. Prostě ten člověk je nespokojený s tou situací a chce ho nějakým způsobem prekonať, preraziť tým, že vykonáva násilie na svojich blížnych, na svojich spoluobčanoch. Spojené štáty sú v tomto naozaj na čele a keď si dovolím spomenúť prvého československého prezidenta T.G. Masaryka, ktorý koniec koncov mal z skúsenosti z USA mal americkú manželku a bol veľkým priaznivcom Spojených štátov, tak ten varoval pred USA, hovori, keď u nás ještě byly problémy, tak v Amerike byly neurózy. Keď u nás začaly neurózy, tak v Amerike už začaly psychózy. A teraz hmm. sa můžeme dohadovat, čo všetko príde potom. Amerika je prostě prvá. Ano, v tomto má Trump pravdu. My musíme být prvý first, ale kam to povede to nevíme. V každém případě nám to ukazuje nějakou cestu, kam by sme mohli alebo nemali jíst. Takže Amerika je aj uh, príkladom pre odstrašenie aj príkladom pre vzor.
0: No, naposledy, čo si myslíte, ako dopadnú teda americké voľby?
1: To je otázka nie za milión a miliardu, ale to je otázka trilión dolárov po americkým miliardu. To nikto nevie. Iba skúsim zo skúsenosti povedať, že prezidenti, ktorí mali nižšiu Vyhliadku na znovu zvolenie, alebo na zvolenie, nakoniec zvolený boli. A jedným z nich bol aj Donald Trump, kde Hillary Trump, Trump, Clintonová prepáčte, mala jednoznačne vyššie preferencie. Nakoniec Trump zvíťazil. Obama už nemohol kandidovať druhýkrát, ale na konci svojho volebného obdobia mal najnižšie preferencie zo všetkých amerických prezidentov v dejinách, to znamená, najmenej ľudí mu verilo. Ale už nemal čo stratiť. Už nemohol kandidovať. Vlastne mohol, ale tradícia to nedovoluje v USA. Ústava to nezakazuje. Tradícia áno. To znamená, či Trump zvýťazí, alebo nie. To bude závisieť od premených, jisté aj koronavírus, aj ekonomická situácia, ktorá sa s ňou vezie od ukončení alebo neukončení týchto protestov, ktoré súčasne v Spojených štátoch prebiehajú, od nálady náboženských, etnických, kultúrnych menšín. U tých náboženských to má, najmä u tých bielých, tých to má Trump celkom dobré, možno to má dobré aj trochu u Hispáncov. Určite to nemá dobré u afroameričanov, ale tí už nemajú šancu voliť afroameričana, ktorý ich podľa ich názoru sklamal. To znamená, ja by som nechal, nechal túto otázku otvorenú, či bude zvolený, znovu zvolený. V každom prípade vieme, že súčasný americký prezident je chaotik, ktorý mení rozhodnutia, po deň, čo sa podpíše, z lietadla pošle Twitter, zruší ten podpis. Ale toto je podľa Machiavelliho vlastne vzorec úspešného štátnika, ktorý sa hrá na blázna. Mnohí ho za blázna považujú. Či to tak bude, to sa ukáže pri voľbách.
0: Ďakujem za prijatie pozvania v tejto dnešnej relácii. Chcel by som sa rozlúčiť s našimi divákmi a verím, že budeme pokračovať v ďalšom vysielaní priamej reči. Dovidenia.
1: No oh, yeah.